0: Bem-vindos ao podcast Consumidor Moderno, sua extensão em áudio do nosso conteúdo sobre experiência, comportamento, consumo consciente e tudo o que engloba o universo do consumo. Nesse primeiro episódio, teremos a conversa em duas partes, um papo especial com três especialistas, Isa Deson, da Peckler Sperrys, e Maurice Litveck do Mature Jobs, Laila Valhas da Hype 60+, respectivamente. Ouça a seguir. Isa,
1: eu trabalho com previsão de tendências há quase nove anos e a gente, como todo estudo de pesquisa, se interessa muito em é, entender como que o nosso estilo de vida, através do comportamento, é, vai mudando diante dessa dinâmica da longevidade. Bom, eu, eu sou fundador
2: da Maturi Jobs, que é uma plataforma, nasceu como uma plataforma de recolocação para pessoas com mais de 50 anos, hoje é muito mais do que isso, a gente faz também muita capacitação, principalmente para ajudar as pessoas a se virarem sozinhas, não só buscar emprego e a gente hoje também leva muito a questão da diversidade etária para dentro das empresas, é, não só com relação a trazer os 50 mais, mas trabalhar com os 50 mais que também estão lá dentro.
3: Eu sou do mundo do marketing, de negócios, de alto impacto. Me apaixonei pelo, pelo universo da longevidade em 2015 em 2016 eu fundei o Hype 60+, Primeiro para ajudar as empresas a entender quem são os maduros, né? quem são esses consumidores que ainda são bastante invisíveis e também criar produtos, serviços que façam sentido para eles. Mas nesse processo a gente começou também a criar muitos estudos, até porque esse é um mercado extremamente embrionário no Brasil e precisava meio que de tudo. Então é isso.
0: Bom, acho que primeiro eu queria começar é, falando justamente das tendências né? E aí a gente vê agora um movimento muito grande Que foi o que começou essa grande discussão na mídia principalmente De uma representação maior dessas pessoas Recentemente a, a Vogue ganhou um prêmio agora né, em Cannes Devido à colaboração com a Loreal Paris Isa, como você vê esse cenário, esse crescimento da representatividade madura, principalmente na mídia, e quais são os passos que precisam ser tomados para que essas pessoas se sintam identificadas? Até que enfim, né? A gente está uhum. começando a ver algo que é aspiracional, que
1: vai além. A diversidade, a gente pode falar de idade, a gente pode falar de tudo, então é parte de um movimento de diversidade muito maior que sai do como você cita Vogue, L'Oréal e afim uma representação unicamente de uma mulher branca, loura, maga, jovem né? agora a gente vai até os 38 que a Gisele chegou lá mas senão não a gente ia até 30 a gente parava e isso contribui para todo o processo de invisibilidade mas também afeta uh, o emocional, saúde mental em todos esses aspectos em termos de como que eu vou encarar principalmente se eu estou vivendo cada vez mais né, como sociedade e se eu estou morrendo cada vez menos. Então é, a gente entende através das tendências que o primeiro lugar de pertencimento, de identidade, de reconhecimento é se ver. A gente precisa hoje estamos numa sociedade que a gente vive no império das imagens, né? Eu preciso ver para me reconhecer para ser. Então é, o primeiro passo é esse. O primeiro passo é a gente mudar as representações estéticas, visuais de como que a gente vai adaptar o mundo, a gente não tem nada pensado para pessoas acima de 30 anos transporte, casa, serviço, embalagem, então esse movimento é um movimento que começa a falar, ok, elas, essas pessoas existem, a gente precisa criar uma inspiracional nesse lugar, porque quem tiver sorte vai chegar lá, né, com isso que é o primeiro convite abrir um pouco a nossa mente, sair do culto da
0: juventude, né? E é falando nisso que eu queria perguntar para Morris, inclusive, a gente tem uma representatividade muito grande desse pessoal no mercado econômico, como ela falou, essas pessoas têm um potencial de consumo muito maior, justamente Por já estarem estabelecidos na carreira, por já estarem em uma boa posição tanto familiar quanto pessoal Mas a gente ao mesmo tempo depara no mercado de trabalho com alguns relatos de pessoas que comentam que a idade não só atrapalha Mas também como a experiência atrapalha Maurício, como que é uh, esse trabalho da Mature Jobs, uh, de trazer essas pessoas? E como você vê uh, o retrato da pessoa madura no mercado de trabalho nos dias de hoje? É, então, é, é um grande desafio,
2: né? Porque se, por um lado a gente está começando a entender que a população está envelhecendo, por outro lado, quando você pensa em recrutamento, seleção dentro das empresas, a história ainda é outra, completamente diferente, né? A, as empresas ainda estão no processo de juniorização, que é o oposto do que a gente está vivendo com relação à versão da pirâmide etária, tudo isso. Então, hoje, um quarto da população brasileira é 50 a mais. O preconceito etário ele é muito forte no mercado de trabalho, é, isso é um desafio enorme, porque a gente, vivendo mais, vai precisar trabalhar mais, a reforma da previdência está aí, mas vai muito além né, da questão da, da previdência, porque a gente, vivendo mais, a gente vai precisar de renda para se manter né, por mais tempo, quando você pensa plano de saúde, remédios, tudo esses gastos que a gente tem né? quando a gente é mais velho, tudo muito caro. E não só a questão da renda, a gente vai querer, a gente vai precisar ficar mais ativo. Né? A gente está ganhando mais, mais tempo de vida e qualidade de vida. E aí, o que a gente vai fazer com esse tempo, com essa qualidade que a gente tem? A gente precisa de ocupação, a gente precisa se sentir útil, produtivo. Né? Então, com a maturity Jobs, a gente está todo dia plantando sementinha nas empresas, falando sobre isso, né, a importância tanto social quanto estratégica, e principalmente estratégica para as empresas, sobre ter pessoas com mais de 50 anos, primeiro porque o público consumidor vai ser cada vez mais velho, mas também o que essas pessoas agregam, né, de forma complementar aos jovens, não é melhor nem pior, é complementar, e é, eles trazem é, essa experiência, né, que é muito útil, é Muito boa e que acho que, né? Nossa pergunta você falou da experiência que ela pode ser ruim. Acho que quando você tem uma pessoa com um currículo muito grande, né? O recrutador ele ele tem aquela visão lá do overqualify, né? Nossa, pessoa tem muita experiência aqui, acho que ela vai ser muito cara, não vai querer fazer o que eu, que eu, que eu tô propondo e tal. É, e isso é um dos mitos de, entre vários que tem, né, com relação ao preconceito etário, principalmente no mercado de trabalho, junto com a questão da tecnologia, que os mais velhos não sabem mexer, não são tão ágeis quanto os jovens, isso aquilo, que a gente tem que começar a quebrar. Então a gente tenta, a gente faz muita sensibilização dentro das empresas para quebrar um pouco esses mitos, estereótipos, questionar de onde que vem, né, essa ideia de que o mais velho não serve para isso ou para aquilo, né, de botar nas caixinhas porque daqui a pouco a gente vai ter na força de trabalho
0: com muito mais pessoas mais velhas do que jovens, né? E aí como é que vai fazer? Laila, seguindo nesse assunto ainda, né? a gente a gente pode falar também de carreira e não só e carreira quando eu falo no geral a gente fala da carreira artística é, da carreira em geral da mulher principalmente madura a gente teve a Madonna recentemente falando sobre isso mas como ele citou e falou sobre o mercado de trabalho a experiência muitas vezes é vista como uma fraqueza não só pelo lado é do, do salário que vai ser muito alto mas também porque há uma visão de que principalmente a mulher ela ela é over ela tem muita experiência como você vê isso isso no Brasil, principalmente, esse preconceito com a idade? Como a Raipe 60 é, pode contribuir com dados, com estudos para isso?
3: É, esse ageísmo, o ageísmo, né, é. quando a gente traduz, a gente pode falar ageísmo, ou etarismo, ou idadismo, são algumas, <risos> alguns dos termos aí sendo usados para esse grande preconceito que na verdade é, é, a gente define como o maior preconceito, um né? preconceito de todo de todos nós que se tudo der certo todo mundo vai envelhecer né? é uma é uma boa notícia <risos> <que a> gente... <risos> 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 é, preconceito é, universal né é esse preconceito universal e sim ele existe ele é real não só no mercado de trabalho mas nas ruas em todo lugar assim é, nos nossos estudos a gente ouviu relatos muito tristes assim de pessoas que falam, putz, eu tô na fila de, um, de, um, de uma farmácia, de um supermercado, e chega lá e alguém, eu escuto alguém falando assim, por que, que essa velha ridícula tá aqui nessa fila, por que, que ela não tá em casa? É, recentemente, até em Cannes, é, num, num painel da ARP, AARP, que é a Associação Americana de Aposentados, junto com o Cannes, eles revelaram um número absurdo, que é 50% do consumo global está na mão dos maduros, ao mesmo tempo que 70% das agências nunca receberam um briefing para criar uma campanha ou uma comunicação para esse target. E quando a gente vê todo esse movimento, o que eu tenho sentido, e é muito bom estar aqui para falar isso, é que a imprensa começou a cobrir, né? Então isso já dá um, um olhar muito grande para esse público, as pessoas já reconhecem, né? Quando eu comecei a estudar sobre isso, todo mundo achava assim, o quê? Pra que, que você está falando sobre velho? Você vai criar um asilo? Por o que, que você vai fazer? Vai para um asilo? Hoje não, as pessoas já entendem, putz, é um consumidor, tá, tá crescendo, o Brasil tá envelhecendo. Mas ainda, eu acho que está ainda muito na especulação, né? Ah, quem são eles? Quem são? Parece que é uma coisa nova falar assim. Eles são digitais sim, eles já são há muito tempo digitais, ativos, querem trabalhar há muito tempo. Só a gente pegar os grandes exemplos. Mas agora, finalmente, a gente tem dados para comprovar tudo isso. Então não, dá pra, não é um achismo, é realidade. 68% sente que está muito bem, então eles estão bem sim na idade que estão, isso já é um super tabu, que achar que essa, né, esse, tipo, essa dependência e tudo mais, fragilidade, já não é muito realidade, existe sim, mas não é a maioria, eles são digitais, 90% tem WhatsApp, tem smartphone, mesmo classe C, então tem o uso disso, estão nas redes sociais, é o grupo que mais cresce no Facebook, no Airbnb, no Uber, então eles estão muito presentes e é sempre com surpresa que a gente é, a, né, entende essas novidades Mas o fato é, eles estão aí, estão namorando, estão se separando, estão viajando, estão consumindo, estão trabalhando, estão vivendo, estão lendo as notícias de vocês e são consumidores importantes e que são muito necessários para as empresas. O
4: preconceito que existe ainda, existe infelizmente, vocês acham que é algo muito mais atrelado à sociedade ocidental do que oriental? Porque na sociedade oriental, né, a questão da, das pessoas mais velhas, isso já existe há muito mais tempo do que na parte ocidental do mundo. E também como que nós podemos tratar é a questão da nomenclatura e da idade? Porque diversos governos, entidades, alguns colocam como... São os consumidores é, maduros, são os maduros, é, o consumidor grisalho, o consumidor prateado, e além disso, tem muitos termos. São
2: muitos, tempos. São
4: muitos tempos. E tem a questão da idade. Em alguns locais se coloca como 50, 55, 60, 65, depende de governos. Como que vocês tratam isso? Qual essa idade que vocês avaliam, que é, 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 representa esse. esse grupo é, a questão da, do preconceito ser algo mais ocidental oriental e também da nomenclatura como que a gente pode adereçar essas, essas pessoas
3: legal vamos lá eu estive tem dois meses que fui para o Japão fiz uma né, fui fiz uma missão mesmo lá conhecendo empreendedores negócios e tudo mais justamente para identificar isso Peraí, tudo que eu li a teoria é, tá na prática mesmo e o que eu vi foi, nossa, foi super interessante, mesmo além das visitas, estar na rua vendo os maduros, trabalhando, gente, com mais de 80 anos no mercado de trabalho, foi incrível, assim. Então, sim, o preconceito é diferente, assim, a relação com os maduros é diferente, até porque é um país que já está no processo de envelhecimento há muito mais tempo que o nosso. Então, assim, hoje, lá no Japão, 30% da população já tem mais de 65 anos, né? Em breve, a gente vai ter lá um para um, então, uma pessoa com mais de 65 anos do que outra pessoa de qualquer outra faixa etária, isso é um super desafio de mercado de trabalho, até por isso que lá tem várias políticas de empregabilidade para essas pessoas até de mais de 80 anos, tem políticas específicas para quem tem mais de 80 anos. Então, sim, então é diferente... Porque O Brasil tem envelhecendo num um ritmo muito acelerado. Então, não dá também para a gente culpar a nossa sociedade. Nossa, a gente nunca parou para pensar nisso. A gente está envelhecendo num ritmo que a gente não imaginava. E foi um susto mesmo para todo mundo, que antes achava que o país, o Brasil era um país de jovens. A gente ainda continuou muito com essa historinha que foi muito bem contada e que todo mundo Até acreditou. Porque era,
2: né? De fato, só essa mudança é muito rápida e recente, né? Antes não era. Né? É. Há, há 30 anos atrás, quem tinha 60 anos no Brasil era velhinho e era muito minoria.
1: Mas sempre Isso. existiu essa coisa do também do da glamorização da juventude ah, no dúvida, Brasil, né? É uma Americano, é. A gente pode fazer igual a ele ah, então é, eu acho que tem esse fator tem, também. Que, assim, por consequência do que vocês estão falando, obviamente, o que é bacana é jovem, o que é bonito é jovem, o que é aspiracional é jovem, e aí a gente fica no, é. enaltecendo só essa faixa etária. Enfim, assim. E nem
3: olhando, e nem conversando, e nem fazendo pesquisa, né? porque não fazer pesquisa já é um aspecto, gente, não tá olhando mesmo. É. Empresas até três anos atrás, empresas de fraude geriátrica, fazer pesquisa com pessoas até 45 anos de idade. No Ibope, quando você vai lá ver, só tem até 55 mais. Não tem segmentação. Então no isso putinha, é muito né? Vai até 60, eu acho, né? Então, assim, são, são é tudo plataformas que excluem todas essas pessoas que vão de 55 até 100 anos de idade. E será
0: que isso não se deve também, quando você falou da pesquisa, é aquela venda do padrão é, jovem pra essas pessoas? Então, tipo, eles tinham que comprar e aceitar essa ideia que a publicidade vendia pra eles de que a gente tem que buscar a, a juventude, é. ah, você precisa usar mil cremes porque a sua pele precisa aparecer de quando você tinha 30, 20 anos de idade. É, tanto que os cremes falam anti-envelhecimento, é, isso não, não é? se deve as pessoas não se enxergarem também essa essa venda que houve muito grande da é da várias juventude. coisas aí Sim. né
1: primeiro que assim, vende muito você querer vencer a idade por mais que seja uma completa ilusão <risos> então anti-idade, batalha perdida enfim, não tem que discutir sobre isso não vai não envelhecer, até hoje todas as pesquisas mais loucas, futuristas a gente ainda não descobriu como retardar o um envelhecimento celular em grande escala, então a gente não vai conseguir só os
3: muito loucos milionários é. que estão aí né tomando plasma ah, estão tentando, mal. mas ele
1: ainda não conseguiram chegar nesse lugar, tipo, não. não vou morrer, não rolou isso. Então, é. É, então acho que tem tem uma coisa de existe um mercado de vender a juventude que não tem que aí justamente a gente usa a imagem da mulher mais nova, mais da mulher que tem fez procedimentos para vender uma idade de velhice de que não existe. É, né, Sharon Stone foi fazer uma campanha para Dior de creme, que foi totalmente é não, não forte a mídia social, mas tem, isso tem 10 anos em que assim, ela apareceu interplratificada, botocada, não o que, com todo respeito, cada um faz o que quer, mas com um creme que é o mais avançado tratamento anti-idade do mundo. Hum, não, o mais avançado ainda é o bisturi, se você for falar de estética. Né? Então, é, então acho que tem uma coisa que é a nomenclatura que lida com essa, com esse, eu vou vender essa juventude, eu vou empacotar esta juventude nesse creme aqui que é um questionamento muito grande, eu e ela Laila, a gente está trabalhando numa junção de pesquisas, então, do que eu faço, com o que ela faz, pesquisa de tsunami, que é bárbara, está online, né? enfim. E a gente está montando um olhar para beleza, porque justamente como eu falei, a gente tem que primeiro mudar essas, essas mulheres que a gente, esses homens que a gente está vendo nas publicidades, nas campanhas, né. E aí a gente fala sobre nomenclatura fortemente, né, então como que a gente fala de uma pele saudável, bela e desejável, por exemplo um exemplo muito específico é sem tentar vender juventude porque não é real vender a juventude e cria uma série de impactos depois de autoestima de não vou conseguir daí não consigo fazer o trabalho porque eu não sei me maquiar, eu não sei me arrumar eu não consigo fazer como fazem os jovens com isso em cima desses dados.
3: Não, é só para complementar que essa mudança também está acontecendo muito fortemente. Primeiro porque a gente já tá tendo uma massa maior de pessoas mais velhas, mas também de, né, de uma forma mais comportamental. Quem está chegando agora na maturidade são esses baby boomers que são outra vem de outra geração com outro chip de ser provocador, de ser, de se questionar. Então, que estão questionando todas essas as linguagens, os ícones. Agora, né, lançou aquele outro ícone lá de 60 Mais, não é mais o da bengalinha. É. De palavra, que você, que você perguntou, assim, ainda é o idoso, é o termo aí, né, o, de políticas públicas e tudo mais, mas que também não é muito reconhecido, porque vem, com, vem com muito, de uma forma muito pejorativa. É, tem um estereótipo, estereótipo muito forte
2: que trás traz, né, dessa palavra. Sim. A gente fala com as empresas muitas vezes olha, você quer recrutar esse pessoal, não fala que você vai fazer um programa de estágio para idosos, por exemplo, porque mesmo quem tem mais do que 60 anos, pela lei idoso, não vai se identificar, porque o estereótipo do idoso é aquele de 30 anos atrás do bonequinho com a bengala. né? Então, idoso, terceira idade, melhor idade, são termos que realmente as pessoas não se identificam então, é, a gente na Amateur Job sempre falou pessoas maduras, 50 mais, que nosso recorte lá, e a gente tem uma comunidade, né, e o pessoal começou a se chamar de Maturi, né, por causa do, do, do nome, e aí pegou de uma forma, assim, positiva, sabe, com o Maturi com orgulho e tal, e a gente abraçou isso, e é super legal, então isso mostra que realmente falta, né, até a forma de, das pessoas se identificarem, como ser chamada, até porque normalmente a gente coloca no, no mesmo saco todo mundo que tem 50 ou 60 mais, e você tem... Gerações diferentes, que tem 60 é completamente diferente, que tem 70, de 80, né? não dá pra você querer colocar todo mundo no, 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 mesmo, no mesmo saco. Né? Então também a, a indústria tem que entender isso. Se eu vou conversar com o pessoal de 60 anos, é assim.
1: Se eu vou conversar com o de 80, é de outra forma. É o mesmo problema que a gente tem com os Millennials? Pensa só. Né? milênio, o que que quer dizer? Qualquer coisa porque você tem lá uma faixa etária meio louca que ninguém sabe muito uhum. bem definir o que que é uhum, e
3: mesmo aí mesmo. tipo
1: assim, ah, virou um... tanto é que eu, eu brinco e falo, milênio é um comportamento é um mindset, né? um estado de espírito não é um, <risos> um, uma faixa etária específica, e a gente trata depois dos 55, 60 anos a gente trata, ai, tem aquele tanto de gente que é o que a, uhum. a, nossa, a nossa amiga e sócia de projetos aí Mari Fonseca falou ontem na aula, falou você venderia o mesmo produto para uma criança de 5 que você venderia para um adolescente de 15? Não. Então,
2: é, e é, se você comunicaria 60. da mesma forma, né? Todo ah, mundo é tô então,
3: diferente, é, tem, 50, 60 tô... é, e tudo. É, tem algumas coisas da ordem do óbvio, as pessoas não realmente tem um
1: problema com olhar para a situação e prestar atenção nas pessoas no comportamento. Mas eu acho que assim, para complementar o que, o que foi dito, justamente, eu, eu gosto de lembrar a data. 1968 já fez 50 anos, então a gente, né, quando a gente fala Sim. dessa geração baby boomer pé na porta, é a galera que queimou sutiã, é a turma hippie que tava tá pensando em criar comunidade, essa é a turma que está agora entrando nos 50 mais. E aí a gente ainda tem um modelo que, é, que nós em tendência falamos muito sobre idade emocional, que é eu olho para a pessoa, eu, eu faço 60 anos e eu lembro da minha mãe. Só que a minha mãe, né, ela tinha um comportamento completamente diferente, ela teve uma vida completamente diferente, ela teve acesso a medicamentos completamente diferentes, ela teve informação de nutrição, enfim, de qualquer coisa. Então, a hum. probabilidade de eu parecer com ela com 60 é que nem falar que eu, agora, deveria estar no mesmo estágio de vida que a minha mãe estava quando ela tinha a minha idade. Então, a gente está começando a olhar para essa história e falar, não, a minha idade ela é muito mais sobre como eu me sinto e sobre o que, que eu quero fazer da minha vida. Tem vários comportamentos que emergem aí, que é muito mais ligado a quanto como que eu me sinto do que assim, eu nasci tal ano. É,
2: a idade cronológica, a gente tem que cada vez mais tirar né, as caixinhas que a gente põe em função da idade, porque não, já não faz sentido e vai fazer cada vez menos.
0: E essa foi a primeira parte do episódio. Fique ligado em consumidormoderno.com.br para conferir a segunda parte.
4: Toda quarta-feira trazemos episódios novos em nosso canal e em nosso site oficial.